0: Tu viu a, a filmagem do rolo de câmera do, do Oppenheimer que saiu hoje? Vi. Tá é 19 quilômetros? 17, 17 quilômetros? 17 quilômetros de rolo. <risos>
1: Caraca, os trocadilhos, cara. Ele é um piroca. Como diria... tem maturidade pra assistir vocês o tamanho de rola, rolo. A rolo eu, eu... Como diria Léo
0: Jaime, né? Fecha os olhos e sinta 2,30 metros. E 30. <risos> Cadê essa jeta do Matheus que não sai logo? o Bicho, nós temos 12 filmes pra falar.
2: Imagina quando, quando for falar do Spielberg, que já fez. <risos> tem 200 anos de carreira e tem ano que faz dois filmes. O Nolan é.
0: faz de 2 em
2: 2, 3 em 3 e tem já 12.
0: O Spielberg e o Scorsese eu já, já desejamos. A gente fazer um programa só.
1: Você está ouvindo o Bipocast, o podcast que é um estão.
0: Querido, mal está começando mais um podcast para toda a sua rede de rádio, Anx, Spotify, Tunes, Catbox. Eu sempre esqueço agora <risos> no SoundCloud, Tem rádio, tem site, tem tudo aí. Porque hoje, meus queridos, estamos aqui com o um programa da nossa série série Cinema e TV, onde nós destrinchamos toda a vida e carreira, seja de um diretor, seja de um ator, seja de uma série de TV, realmente. E hoje, meus queridos, dando sequência às biografias dos grandes mestres do cinema. Vamos relembrar, nós fizemos já três episódios sobre. A Vida e Obra de Quentin Tarantino e também um mega especial sobre James Cameron. E agora, meus queridos, na berola da estreia do grandíssimo Oppenheimer, não poderíamos deixar de falar do cinema grandioso de Christopher Nolan. Christopher Edward Nolan. <risos> e para falar... Sobre essa grande viagem de ego, moralidade e tempo, estamos aqui com o Sanderson.
2: Fala, galera. Aqui é o Sanderson E, cara, o Nolan, gênio, né? Mas eu acho que todo filme ele tenta organizar ali o tempo e mexe com essa estrutura. E eu acho que quem já melhor explicou isso, que a gente pode discorrer depois, vai discorrer, discorrer disso depois no, no episódio, mas foi o João Grilo, né? No Alto da Compadecida. <risos> Porque o Nolan, nos últimos filmes, ele tá tentando fazer o desacontecido, né? Ele tá sempre tentando impedir o acontecido que ainda não aconteceu. É incrível.
0: <risos> A referência do Sassuno sempre me pega em vários <risos> níveis dos sonhos. <risos> Também completando essa turma, estamos
3: aqui com o Lucas Nogueira. Fala, pessoal. Prazer estar aqui de novo. Agora pra falar sobre o meu diretor favorito. Hum. É Christopher Nolan, e eu só queria deixar uma filosofia pra vocês, que é a seguinte, eu acredito que aquilo que não nos mata só nos deixa mais estranhos.
0: Quando você falou diretor <risos> favorito, eu falei, né, porque nós vamos falar de Homem de Aço hoje, né, que é do Ismael. <risos> <risos>
4: Diretamente do Rio de Janeiro, estamos aqui com
0: o Matheus Volnucci.
4: Saudades a todos os né, que é o Matheus da Terra Nética, e o verdadeiro grande truque não é ser o melhor artista, mas sim encantar o brilho nos olhos das pessoas.
0: Olha que bonito Olha. esse filme. <risos> O grande
3: truque são os amigos que a gente faz pelo caminho. <risos> Nossa. Fez um remendo aí. No... <risos>
1: <risos> e dos amigos que fizemos pelo caminho, estamos aqui com Cadu Navarro. Imagina o universo como uma folha de papel. E se você pudesse dobrar essa folha para chegar do ponto A ao ponto B em um tempo quase zero? Diferente do tempo nos sonhos, em que alguns minutos podem parecer dias, ou mesmo um sonho dentro de outro em que algumas horas podem parecer anos. E você acaba precisando de uma entropia reversa para voltar ao início de tudo, mesmo que isso signifique o fim. Mas pouco importa porque daqui a pouco eu já teria esquecido tudo isso, menos a mágoa que eu tenho pelo PX por nunca ter me chamado para gravar sobre Tarantino.
0: Olha só. <risos> olha <isso. risos>
1: A maior lavagem de roupa suja da história Essa eu incluí agora, no finalzinho, agora, porque você mencionou
2: Caraca, mas faz... a gente pode voltar no tempo e pode fazer isso, e ainda dar uma surra no peixe
0: Estreando para falar da vida e obra de Christopher Nolan, estamos aqui, Jason Costa Fala galera,
1: tudo certinho? Muito antes do Nolan, a Xuxa já estava gravando música ao contrário
5: <risos> é verdade.
1: Ah, então é isso,
0: vamos destrinchar toda essa carreira Desde o seu início na faculdade até o filme mais recente Meu nome é Pedro Peixis e minha vida é um eterno início de carreira do Nolan Um dia eu tenho insônia, um dia eu tenho amnésia Outro dia eu acho que eu tô sendo seguido E todos os dias minha ex tá tentando me matar
2: <risos> Isso é aquelas cachaça
5: colorida, Peixi <risos> <risos>
0: Sou fascinado por nossa percepção subjetiva da realidade, que estamos todos presos em um ponto de vista muito singular, uma perspectiva singular sobre o que todos concordamos ser é uma realidade objetiva e os filmes são uma das maneiras pelas quais tentamos ver as coisas do mesmo ponto de vista. Vamos lá, meus queridos, falar da vida e obra desse cara, que todo filme tem um protagonista, a maioria dos filmes, na verdade, né? Tem um protagonista branco, bem vestido, com cabelo penteado pra trás e que lida com a morte da esposa. Ele começou ali na, em Londres, na Inglaterra, ele nasceu em julho de 1970, daltônico, canhoto, ou seja, na Inquisição era pra fogueira, totalmente avesso à tecnologia desde o um moleque, nunca conseguiu passar nem de internet, nem de telefone de celular, nem de e-mail, nem nada, e... Desde criança ali, ele começava a filmar os seus bonequinhos, fazia filmes com a sua Super 8 ali de bonequinhos. E tudo muda na vida desse cara. É a terceira vez que a gente está contando isso aqui. Tudo muda na vida dele quando ele assiste Star Wars em 1977. E até que ele dirige um stop motion com seus bonequinhos de Star Wars, que ele chama de Space Wars, né? que não tinha direitos autorais na época. E com isso, o, o pai dele anima, ele vê o corte e anima de ingressar ele na University. College of London, onde ele vai estudar o que? Cinema? Não, ele vai fazer literatura e filosofia e sociologia, porque o cara era, era variado mesmo.
2: Por isso e... que escreve aqueles roteiros doido.
0: <risos> Exatamente. <risos> e nessa, ele faz três filmes na faculdade que eu quero saber aqui, viu. o Tarantella, de, de 89, eu nem vou perguntar porque foi Mídia Perdida, né? Não, não existe mais. Não, não não é esse que foi Mídia Perdida. Bom. Não, é o... O Larsen. o que é que O Tarantela vocês viram? Eu vi, infelizmente.
3: <risos> não queria ter visto nada. <risos> Se a gente acha que tênis a gente não entendeu nada, no Tarantela a gente entende aí muito menos. No Tarantela
2: <risos> entende o Tenet, é porque tem a ligação.
0: <risos> Cara, é um, é um filme sobre é um filme colorido dele tem quatro minutos. Minutos 47 segundos. Bastante colorido. Ele é. São duas pessoas, dois atores. Um é o Roku Bellic, que adu... ajuda a dirigir com ele. outro é o Jonathan Nolan. E ele é sobre um cara tendo pesadelos com aranhas e demônios. Só isso. Mais nada. E depois não ele. Podia perder essa mídia. É, esse, esse podia perder. E depois ele tem o Doodlebug Bug. Esse eu acho legal. Que a gente é, traz é aqui é. Parece é. muito um trabalho de faculdade mesmo, né? De, de fim de semestre. <risos> Exatamente. Aqui no Brasil ele foi chamado de bomba voadora. Não sei porquê. <risos> não tem o menor sentido. Mas basicamente é um filme preto e branco, ele tem 2 minutos e 50 e ele é um cara que ele tá tentando perseguir tipo um inseto. Na, na casa dele, que fica correndo embaixo de um pano E aí ele vê que esse inseto, na verdade, é uma miniatura Dele mesmo, e ele não se liga Que o inseto tá repetindo todo o movimento Que ele faz, e aí no final ele pega um sapato E mata o inseto, e aí vem um sapato gigante E mata ele, e acaba <risos> É isso é, 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 né?
3: é estrelado pelo Jeremy É estrelado pelo Jeremy balde, né Que vai ser o primeiro protagonista do primeiro filme dele Do, do Following
0: Exatamente, então já vamos ah, tá? puxar Porque com a renda desse D <risos> Bug maluco Em 1998 eu ia falar Tarantino. Em 1998, o Nolan nos traz following. É curioso ver como os filmes realmente chegam até Christopher Nolan. Seja por um conto escrito pelo irmão, um livro presenteado por um autor e fã do seu trabalho, ou até mesmo como a sugestão de um dos atores com que ele trabalha. Ao encerrar as gravações de Dunkirk, Robert Petson decide agradecer o diretor com o exemplar do livro Prometeu Americano: A vida de J. Robert Oppenheimer. Cara, eu quero puxar uma polêmica aqui antes do último filme. Hum. Porque se a gente não citar isso, vão falar que a gente tá passando pano e o pipocas nunca foi dito. Christopher Nolan, ele é um dos maiores diretores da história, isso é inegável. Mas ele peca absurdamente quando o assunto é representatividade. Isso a gente tem que falar. Sim. Porque no Dunkirk ele excluiu. Todos os outros países da Commonwealth, né? Então ele excluiu todos os indianos, todos os africanos, excluiu todo mundo que não era o padrão branco europeu. Na trilogia do Batman, os três personagens que não eram padrão branco americano, que é o Hazago, o Ben, a mulher gata, ele mudou a etnia, que eram de origens latinas ou árabes nos quadrinhos. Ele tem Estou ali, dá uma, uma disfarçada no Cavaleiro das Trevas com o Morgan Freeman, mas não né, é um dos personagens que tem menos fala no filme. Na origem também, que tem o Sejai Yusuf, que é um indiano, ele é botado como uma piada. E até no próximo filme que a gente vai falar, que é o Tenet, que é o que ele abre um pouco mais, né que ele vai botar um, um, um protagonista de, de, de pele preta, ele bota o cara sem nome. Né, o nome do cara é o protagonista, ele não tem nem nome. E ele é o cara com o um background menos interessante no filme. Você fica mais interessado na história do Robert Pattinson, da Elizabeth Debicki e até mesmo do, do Kenneth Branagh. Então, assim, a gente achou que o Nolan tava mudando, porque ele trouxe esse protagonista, ali, o, o John David Washington, no Tenet. E agora, no Oppenheim, ele traz o elenco mais branco da carreira dele.
1: Tem a questão também das personagens femininas, que são terríveis. Tem essa questão da frequentemente serem mortas, né, que você já falou Tem a questão delas frequentemente serem... Traidoras ou, Isso, né, serem diabólicas perversas, Sim. e nenhuma tem um arco minimamente razoável
0: São é, hipersexualizadas, são, são hiper né como a mulher gato no, no Batman, como a loira no following, todas são hipersexualizadas é,
1: A única é. que... Isso é a Ariadne A Hathaway ah. Nossa, aquela
0: mesmo a Ariadne tem a, a cena dela com o Joseph Gordon-Left lá, que ele, que ele fala, ah, agora me dá um beijo, aí fala, ah, pra que que você ele, Ah, valeu a tentativa, saca, tipo ele né? Mas, mas, né? É. mas,
4: mas a, a transição do Elliot Page fez esse daí ser o primeiro beijo gay do...
1: é, Exatamente aí... Cara, aí chega no Tenet é, é, é terrível, né porque tem lá a mulher lá do, do vilão, né, tem uma cena que ela apanha do cara, é terrível e o cara tá chantageando ela, nossa senhora, tipo assim, ele nunca conseguiu fazer uma personagem feminina boa, um arco minimamente razoável, e chega no Tenet, a mulher Faz apanha a do vilão, cara, e, não, e, ele e ela no... chantageada por ele, nossa, é muito ruim. É, cara.
0: É, uma, é uma personagem que ela, ela foi reduzida a esposa e mãe, ela não tem um arco maior do que esse, uhum. ela não tem nenhum background maior do que ela ser a, a mãe preocupada com o filho e a esposa que apanha, só isso. O cara resumiu ela a isso no filme. E assim, pô, Elizabeth David, cara, ela, ela foi a Isha no Guardiões, ela foi a princesa Diana no The Cross, essa mulher tem um range de atuação absurdo. E foi reduzida a isso. Aquela cena, cara, que vergonha que o Kenneth Branagh chutando ela no chão e falando. Aah! Porra, que fritão, uma vergonha essa cena.
4: Cara, não, cara, o Nolan aqui, cara, que é isso, peraí.
0: Ele regrediu em tudo. Em tudo, ele voltou a ser verborrástico, auto-explicativo em tudo do filme. Ele, 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 ele começou a errar continuísmo ele começou a, a ter furo de roteiro. Pô, cadê o cara que contratou a cientista da NASA para fazer o, o Interstellar? Que, que tá errando questão básica de termodinâmica e de, de, de entropia agora? A gente chegou com o pé
1: na porta em Tenet, assim mesmo? O Tenet, ele, ele me irrita, porque, é, diferente de... De Inception, que é complicado Eu acho que o Tenet, ele é complicado Num nível que, eu oh, cacete, cara Esse cara só quer ser complicado aí você vai... Se você não entendeu, apenas sinta <risos> Eu sinto muito cara. É, então... Ele botou essa no filme Se você não entendeu, apenas sinta Caraca, aí cara. você vai ver sobre o filme O cara faz, gente fazendo gráficos Pra explicar que quando tá indo Quando tá vindo, porque eu... Ah não, cara, eu acho que Tenet, ele não. perdeu a mão eu oh, adoro o eu, eu,
0: eu separei uma cena aqui, Cadu Você me explica por que, que essa cena tem que ser assim
2: Cara, eu tô no time do Cadu Eu curti Tenet
0: Eu gosto também Vamos ver se você curte até o final desse episódio Porque <risos> nos, nos primeiros 15 minutos do filme uhum. eu, eu, eu anotei cena a cena Como é que é cena, a cena? Frame a frame, como é que é essa cena Chega a cientista lá e ela mostra a bala voltando pra mão dele uhum. Aí Ela como faz é? o time no primeiro 15 minutos? É, é, não, a cena começa em 15 minutos de filme Okay. É isso que eu quis dizer. Em 15 minutos de filme, a cientista vai lá e mostra a bala voltando para a mão, aí ela dá um tiro e a, a bala volta para a arma, né? Eu nem vou entrar no mérito que a, a bala volta para o pente, sendo que ela não carrega, então a bala era para estar no cano e não no pente. Não vou entrar nem nesse mérito de falha, de, de continuismo. Aí ela mostra, de novo, a bala indo para a mão e ensina o cara. Ah, faz assim. Beleza. Aí ela mostra a mesma cena numa câmera, indo e voltando, indo e voltando. Ó, você entendeu? Tá indo e voltando agora, beleza. Ela fala, ó, oh, essa tecnologia não existe, que ela vai ser criada no futuro. E o cara fala, beleza, entendi. E aí ele vai e faz a gente pegar na mão. E não para, é repetindo, repetindo, repetindo. E aí ele vai e aí começa a atirar de novo. De novo ele atira e puxa a bala de volta com a arma. E ele vira pra ela e pergunta, mas o que que tá acontecendo? E ela fala, você não tá atirando, você tá recebendo a bala. Ô oh, porra, ela acabou de explicar isso. <risos> aí ele fala, uou. Wow. E depois ele, ele questiona, mas essa bala, parece que foi feita hoje. E ela explica de novo. Não, mas essa bala só vai ser invertida no futuro. Caraca, velho são quatro minutos tem quatro explicações do mesmo conceito com a mesma fala mas você quer apostar comigo que tem um monte de gente que ainda assim não entendeu
3: não, é. tem tem mas é porque é um filme ela, é pra não explicado. Ser
0: ela é mal explicada ela é mal explicada cara o mesmo pessoa que não entende essa cena mas estende o, o buraco de minhoca no Interstellar,
1: porque é bem explicado Mas você não acha que é um filme para ele não ser entendido para ele ser debatido não, não. não eu, é eu acho também. que sim não. Cara, eu acho que isso foi pra, ger isso foi pra gerar Não. justamente nessa geração agora de eu, eu, explicado, sabe, de, de, de tanto, tantos vídeos do explicando, do final explicado, eu acho que foi uma forma de fazer o filme girar mais na boca de todo mundo, quer dizer, fica estranho isso. Mas o, 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 Inception, <risos> o Inception é isso, o Inception, Inception é um
0: filme pra você discutir, o peão que a gente nem falou, né, o peão no final do Inception é beleza. É um filme pra gerar discussão, pra gerar vídeo de teoria. O Tenet,
1: ele gera discussão até hoje. O Tenet, hoje. ele não é cativante. Ele não é cativante pra gerar discussão pra 2030. Mas eu acho que a jogada que ele tentou fazer, se o Inception, pré-YouTube, ele gera discussão até hoje, vou fazer um filme que ele vai gerar discussão pra mais 10 anos também. Só não deu muito certo porque ele não é cativante. Como Pô, <risos> <risos> eu, acho, eu acho o
5: seguinte,
2: o, o Peixinho falou do, do Interestella que dá aquela aulinha, da quinta série, beleza, todo mundo entendeu. Mas eu acho que é muito mais, se aproxima muito mais da gente, de... de do, Conhecimento popular coisa do espaço porque tem a NASA a gente foi à Lua não sei quê. do que a termodinâmica né isso aí realmente não é tão sexy não é tão atrativo, é tão atrativo. <risos> mas cara a, a, a teoria é aquela né a, a termodinâmica é a única a única via da ciência que explica várias vias da ciência explica o tempo né correndo mas hum. a ter, a termodinâmica é a única que explica porque o tempo vai para frente que é a entropia né que é a coisa parte de uma coisa organizada para desorganizar e lá eles arrumam um jeito de organizar de novo porque é impossível, Sim. porque uma vez caos, já Isso, era,
0: né? Impossível mais ou menos, né? Porque o, o... nessa cena que eu falei, que a, que a menina é didática ao extremo absurdo, se você olhar atrás, tem um, um quadro branco, onde tem, cara, que vergonha. A, a fórmula mais básica da termodinâmica, tipo, a, a menina... Baita física que está estudando coisa de futuro, mas ela precisa anotar a fórmula básica do básico. Mas tudo bem, isso passa. Não,
2: eu tô falando porque o tempo anda para frente. Não, sim, é impossível eu vou chegar... voltar para trás porque eu ele vou vai organizando.
0: Eu vou chegar lá, macho. Embaixo dessa fórmula, ela tem um diagrama uhum. que é chamado de o demônio de Maxwell.
2: É isso que explica porque é impossível. Pode falar.
0: Sim, o demônio de Maxwell, ele é uma teoria de que se você tivesse um demônio em cima de dois corpos, um quente e um frio, e ele deixasse as partículas mais agitadas passarem para um lado e as menos agitadas passarem para o outro, você voltaria no tempo, você faria uma entropia reversa, que é a teoria do, do, do filme. Inclusive, por ele ser uma teoria de quente e frio, é por isso que dos dois lados da vitrine, um é azul, o outro é vermelho, né? Porque uhum. é para simbolizar o quente e o frio. Então, ele usa de uma teoria de que como a gente faria entropia reversa de voltar no tempo.
2: Exato, e essa é a ficção do filme. Que era é para explicar explica a coisa da bala 200 vezes.
0: Sim, mas ela poderia ter explicado o Demônio Tia Maxwell. eu Ia ficar muito mais atrativo.
1: Acho legal a gente falar do contexto que esse filme foi lançado. Porque, é, a gente tava no, no... A questão aí da, da pandemia, né? Os cinemas ficaram fechados muito tempo. É, o Nolan tava pra lançar esse filme e botou uma boca, não, não, vai ter que ser no cinema, vai ter que ser no cinema. Tem que ser na tela grande e tal. E ele saiu, não foi bem sucedido, né? Não teve muita bilheteria. Eu, eu, eu assisti esse filme depois de ter ficado a pandemia inteira sem assim, cinema, né? Eu fui um pucadaço, né? Sem assim, preocupado, um pouquinho preocupado, um pouquinho de medinho, né? Eu fui. Tinha pouca gente no cinema, pouca gente assistiu. Apesar do Nolan ter forçado muita barra, pressionado muito para Ele disse que... Dizia na época que esse filme ia salvar os cinemas, né? Salvar, depois de todo o problema da pandemia. Fui, tinha pouca gente, né, e tal, né. E aí eu fui, assim, amarradão, né, e tal, né aí quando começou essa trama aí foi se complicando, foi se complicando, foi se complicando cara, chegou naquela parte ali do final que os dois exércitos estão andando pra trás, andando pra frente, eu só olhava e ria, cara, não, não, não dá esse filme... cara, não eu adorei o filme todo o Chris é. odiou, o Chris tava comigo ele falou, cara, ele... e assim, eu falei você não pode xingar muito não, porque você adorou Inception e Interestelar, então dá uma chance pra depois você entender, e quando a gente viu aquele Sessão Nerd, que eu até contei pra você PX, que acho um dos melhores vídeos daquele garoto do Ranieri, eu, deixei cara, pra... eu acho Melhor, melhor explicação de Tenet ever é ever, ah, assim, então, aí que eu preciso Vou passar aqui <risos>
0: Cara, eu, eu, eu separei várias picuinhas que eu tenho com esse filme. Primeiro, a trilha sonora. Cara, eu amo todas as trilhas dos filmes do Nolan, César Zimmer ou não. E tem. A gente citou várias que tem trilhas que elas são feitas para ser cômodo. Como a trilha do Cabo das Trevas, a trilha que é a trilha do Coringa, a trilha do Inception, com aquela redução da, da Edith Piaf. Nessa, ela é só incômoda de chata. Ele tenta fazer um negócio reverso, Cara, ele tinha uma chance Porra, ele é o Christopher Nolan Qualquer youtuber, você pede Cara, me dá uma música Que ela, no sentido normal Funciona e ela invertida Ela funciona como outra música Cara, um youtuber a ele dar Vai dar com... xuxa Vai dar xuxa, por exemplo <risos> Cara, isso seria foda Não, ele é uma, uma música normal Que tem esse efeito z, z, z. Ah, cara, é brega É brega demais eu não entendi o YouTube. É, porque é o... Sei lá porque que eu falei
1: Cara, eu vi o making-off daquela cena do aeroporto, do avião. Puta que pariu, cara. Aquilo ali é um, uma maestria, entendeu? É, uma, de maestria, uma
0: maestria de, de falha de continuismo. De sabe de qual é a minha assim? defesa de é Tenet? Uma,
1: é uma punheta artística, aquilo.
0: Sim, que, eu que ele eu poderia me, ter... Ah. É meter-lhe
2: o ódio o, aí agora. Cara, ah. no contexto geral do Tenet, da construção do, do, do espião dele, tá? Porque hum. o cara ali é um espião, né? É. Eu já falei isso. Cara, eu acho aquilo superior a muitos filmes de, de espião de 007.
0: Que absurdo. A trama
2: do espião. A trama do espião é sim. muito boa. É Abis... muito
0: boa. É sim. Muito bem construída. É sim. Eu acho o John David Washington um dos piores atores de
1: Hollywood, cara. Não sei, se é eu, não sei se é porque eu comparo ele
0: com o pai, né? É foda também. Ah, o cara é filho do Daniel. É bom. É
1: ali que faltou o carisma. Porque o Robert Pattinson tá bom pra caralho. Você se importa com ele no... Quer dizer, você acompanha melhor o personagem dele no filme do que o protagonista que não tem nome, mas, cara, eu acho um filme massa. Eu mandei aí o vídeo que eu tava falando agora no grupo. Assistam depois, mas assiste coração aberto, PX. Não assiste com essa raiva que você tá agora. Não,
0: né? eu, eu, eu vou listar algumas picoinhas que eu tenho com o filme. Cara, nessa cena do avião, tanto é momento que ele tá revertido ele fala assim o um respirador. Você tem o cara entrando numa ambulância qualquer, sendo que ele mostra que uma ambulância, pra você funcionar invertido nela, você tinha que fazer todo um aparato interno. Com aquele papel alumínio dourado bizarro lá, ele entra em qualquer ambulância, sem o aparato, e ele tira a máscara e respira normal. a, a cena da, da inversão das equipes azul e, e vermelha, ela não tem senso de urgência nenhum. Você, ela é a cena é mais anticlimática, você não se importa com ninguém da equipe, é que, que morra todo mundo. Cara,
1: ela, que... ela é meio anticlimática mesmo. Você espera um final apoteótico na história é, que tá é, se, se seguindo e realmente ela não dá em nada ali.
0: Imagina como seria lindo, cara, se a gente tivesse esse filme Ele sendo como o capítulo 5 de War. Que ele é exatamente o espelho o início do final. O cara fez isso no História e Quadros, 86, Você bota a inversão no momento exato da metade do filme, que não é, né? E podia ser, ele podia ter esse cuidadinho mínimo. E você bota o filme realmente sendo a primeira metade um o espelho da segunda. E o filme terminando de volta no teatro. Aquilo ia ser muito mais legal. Você vê o teatro por outra perspectiva. Porque pô, você já tá repetindo a cena do barco, você já tá repetindo a cena do aeroporto, você já tá repetindo a perseguição na pista, só faltou uma cena. E aí você troca do, do teatro por aquela punheta no, no Vietnã. Cara, me faz um filme espelhado bonitinho, exatamente na metade, com uma, uma trilha espelhadazinha. Era tão simples, cara. Você melhora esse filme tanto. Pô, aí não, você faz esse filme com a trilha sonora bizarra, que, que teve pessoas saindo na metade do filme porque não entendiam o diálogo, porque a trilha sonora tava muito alta. Isso você acha até hoje. Inclusive, o filme teve que sair e voltar do cinema para melhorar a trilha sonora. Não é birraminha. É, é. O filme, oh. Você pesquisa, o, o filme estreou o primeiro lá fora, né, por causa que a pandemia tava mais branda lá. Eles tiveram que tirar o filme, consertar a trilha e voltar. E aqui chegou ainda zoada. E, cara, tem tantos momentos que não faz sentido. Pô, me explica, então, na cena que tá lutando os dois, os dois, John de David Washington, eu nem vou entrar no mérito que mostra o pulso e mostra que o cara mascarado é branco. Nem vou entrar nesse mérito, que o cara não quis nem contratar um dublê preto pra, pra contracenar. Né, porque ele contratou um só. Foi a cota que o cara fez. Por que, que ele dá três tiros na cabeça sabendo que é ele? lá Se ele é o mascarado, ele tá vendo a cara dele, por que, que ele vai dar três tiros na cabeça do cara?
1: Não tem não lembro a, mínima, desse detalhe mesmo.
0: a mínima explicação do eu porquê. Eu não lembro ele...
1: desse detalhe, mas acho que o vídeo que eu passei explica.
0: Esse vídeo vai explicar porque eu não lembro isso, não. <risos> Que eu cara, vi há pouco tempo essa cena tem duas <risos> vezes no filme, duas vezes a hum. primeira, ele suga a bala e você tá vendo pela, pelo, John Day, pro, pelo protagonista de cara a mostra, né, ele sugando a bala e depois você vê ela pela outra visão que é ele mascarado, ele atirando cara, não tem nenhuma justificativa pra ele tá atirando na própria cabeça, porque ele sabe que é ele, quando ele não tá sabendo beleza, mas na próxima
2: não é porque o mascarado que é. sabe,
0: né o mascarado, é, mascarado que tá, sabe, tá. e o mascarado é que atira o, o sem máscara, que é o que não sabe É o que desvia, cara, por quê? Sabe? a amizade <risos> dele com, com, o Neil com, com O Neil, que é o Robert Pattinson, não tem o Menor sentido, tem o, o, o momento lá que ele Fala, ele, ele tá puto, né, ele fala Pô, você sabia que era eu o mascarado todo tempo Por que, que você não me contou? Ele, ah porque tem coisas que, se eu contar, vai estragar o final. Aí ele começa a rir. Ah, seu malandro! E bate na mão. Meu irmão, tu tava puta <risos> <há> dois segundos? <risos> Cara, é tanto... É, cara, a, a cena que ele vai pro carro, que ele acaba de reverter. Ele olha pra, pra mulher e fala, ah, eu posso dirigir ela? Não, melhor não, porque é muito difícil. Cara, ele sai, o que que ele faz? Ele pega um carro e em dois minutos ele tá dirigindo perfeito. Cara, me mostram a construção disso, me mostram qualquer coisa, que ele era um bom piloto, que ele entendeu a entropia. Não, ele só entrou num carro, botou a marcha e dirige perfeito. Só isso, não tem nenhuma construção. Ok,
1: é um filme de Nolan se contradizendo o tempo todo, né?
0: inteiro. Cara, o que que o Michael Caine tá no filme? Sobre o que que o Michael Caine e o protagonista conversam? Ninguém lembra que a cena <risos> é gratuita. Não tem um assunto na, na, na conversa dos dois. Um assunto.
1: Eu ia falar que gratuita não foi porque o Caine deve ter recebido outro filme. É, <risos> foi cara... isso. é mas tá
2: irredutível, Não adianta falar. Cara, Ele nem, o... fa... Ele nem lembra que é filme de
0: espião? Não, eu <risos> Fazendo um troca de outra. O, o, o filme abre com a mulher explicando. A loira. Porque ninguém tem nome nesse filme, né? A loira cientista lá. Ela fala, ó, com o tempo invertido, se, se, você encontrar, encontro, se você entrar em contato com qualquer matéria invertida, as duas vão se aniquilar. Cara, isso tá lá e nunca acontece. Nunca acontece no filme. Você achou
1: vilão bom? Eu gostei muito do vilão. Nossa, ele,
0: tipo, ele tá na pior atuação da vida dele. Canastrismo grita na. Ah!
1: Nossa, é muito vilão. Não, mas eu tô falando não. da atuação, não. Eu tô
0: falando do, da motivação mesmo. Motiva... Tem a história de origem lá que me lembrou muito a história do Magneto, né? Ah, Caramba, é verdade. Ali, sim. Né? Parece ser muito Magneto no, no, no primeira classe. <risos> o Odyssey até saiu, foi embora. <risos> Cara, me explica o seguinte: ele fala, pela transferência reversa de calor, se você pegar fogo. Você congela Por que, que eles não sentem frio Quando eles estão no sol? Pô, é só fogo Fogo? No... O raio solar não é fogo não? Você tem um ponto
1: <risos> não, mas... Imagina ô, se, ô, ele... Ô... É, se ele faz isso Mas ô peixe É
3: eu acho que ele fez uma trama muito complexa E se ele fosse
0: se preocupar Eu acho que ele fez um trabalho muito complexo. Se não com consegue, meu que querido, não faz Se não consegue, não faz Espera até você conseguir, como ele esperou com vários O Incept, ele não falou que ele, ele Fez a trama com 16 anos e esperou 15 anos Pra fazer? Faz de novo, espera de novo Se não vai conseguir, se vai fazer Com esse tanto de erro, não faz, cara ele, ele fez o Memento, é perfeita a montagem de inversa. Você não tem um erro de continuísmo no Memento. Como é que o cara, 20 anos depois, me faz um filme tão furado? Não parece ser o mesmo cara. O mesmo cara que, que contratou o cientista da NASA pra fazer Interestela, fazer o um filme com tanto erro de física depois, saca? Cadê? Como é que o cara regride tanto? É
1: Quem tá cansado?
5: Quem
0: tá eu cansado acho... sou eu.
1: <risos> eu acho que tem uma questão que quando a história é boa quando a história é cativante você perdoa muita coisa eu perdoo um monte de coisa em Interstellar lá, que eu acho, nossa hoje a Reto aí tem uns momentos que elas falam uma coisa ah não sei o que, pelo amor tal, eu acho ruim mas, como um todo, a trama é boa, a trama é interessante. Agora, o Tenet, cara, não tem, não tem. O, o personagem o protagonista, como motivação dele? Por que, que ele tá fazendo aquilo? É, é, uma, é, é muito isso. ruim, cara, é
0: muito ruim. Não, de tudo, ninguém ali, a não ser o Kenneth Branigan, que é o único cara que mostra, o, o Robert Pattinson, você não entende por que, que ele tá fazendo aquilo. Não entende. Você não entende nada mesmo. Eu falei, por quem que, é que esse... ele quem é essa galera? Ah, você tá querendo. me convencendo
1: que o filme é ruim, eu gostava do filme, eu cheguei que... aqui
0: gostando do filme. Por que, que ele tá lá? Por que ele da onde é que ele começou? Ah, porque ele é um paradoxo que um cara vai treinar o outro que vai treinar o outro e o conhecimento você não sabe ele é ele mesmo? É, beleza, a teoria é boa mas me dá a prática, saca? Vários filmes do Nolan teve esse paradoxo bem construído. Você, pô, a gente falou aqui o tanto que a gente chorou com a construção do Cooper e da Murphy. O tanto que foi lindo o Shelby no Memento. Ninguém liga pros personagens do Tenet, cara.
2: É, dava pra ter explicado o Tenet, no, em vez de ser naquela saleta lá do, da bala, que já começa ali, né? Uhum. Podia ter uma reunião, como eu, eu falei de... como eu bati na tecla do espião e do 007, que aquela construção de espião realmente é muito boa. É... Podia ter uma sala dessa, né? E falando e treinando, sei lá. É. Antes dessa... De, dessa coisa da bala voltando. Da bala que... Do, do desacontecido, né? A bala que não foi,
1: tá voltando.
0: Cara, um filme do James Bond, ele te apresenta 15 gadgets e... que não existem no mundo e você
1: compra todos. É, é O mas James é... Bond, o protagonista é carismático. Sim, sempre é extremamente é carismático. Esse filme, o cara...
2: É... Se sempre carismático, isso. e faltou isso. Mas sim, o, o James Bond, ele sempre tá querendo pe pegar o cara no, numa mesa de jogo, né?
0: Não, só no Cassino Royale. É o único filme que tem mesa ele... de jogo. De 25 ele... filmes, só tem uma cena de mesa não, de jogo.
2: Eu tô exagerando, <risos> ele sempre tá bebendo lá. Quer batido ou mexido? Não, não existe isso no
0: 007? Cara, isso, a, a, se pegar o Daniel Craig só vai acontecer nos dois últimos filmes. Nos três primeiros, ele pede
1: outra bebida. Que que não, você não, viu? não, mas isso é, isso é tradicional <risos> de todos os 007. É... Dos antigos, dos antigos. É... O foi... Martini batido. Do... Que
0: foi desconstruída
1: é. agora na, na nova
0: sequência, que ele, hum. pa, ele começa Pedindo outras coisas, daí ele vai experimentar Esse mexido e não batido no segundo Filme, pra no hum. terceiro ele começar a pedir Isso, hum. é porque esse teve é um filme mesmo. que a Heineken Pagou pra que ele, o drink, pra ele é. beber Heineken Exato, ah, é? é, a Heineken pagou um O 007 sempre foi filme De marketing, por isso que ele dirige um, um Austin Martin, por isso que ele tem O relógio
1: Rolex, bom, vamos Esperar então que o Oppenheimer seja uma Redenção do Nolan pelo Tenet
0: Por favor, por favor,
1: porque é, o que não tá... Ou seja, o um novo Dunkirk, o Dunkirk com que... um Nuke explodido no Novo México? Pois é. Que... é, o
2: Dunkirk eu achei fraco.
1: Eu, eu acho, eu espero, como é um, é um filme histórico, de uma prada muito séria, que envolveu morte de muita gente, ele não vai rebuscar muito, eu espero.
0: Mas, meus queridos, em 2017, a gente tem, mais uma vez, o Nolo tendo um azar de lançar um filme junto com outros do mesmo tema, porque em 2017 <risos> nós temos a sua melhor história, não a melhor história do Nolo, o nome do filme é a sua melhor história, que é a visão jornalística de uma determinada batalha da Segunda Guerra. A gente tem Destino de uma Nação, que é a visão inglesa de uma determinada batalha, e a gente tem Dunkerque, ou Dunkerque, ou Dunkirk, que é a visão francesa da batalha da praia de Dunkerque. Todo um
4: eu gosto de ver como se ele fosse o ponto de vista do, né, do, do outro lado, né? O ponto de vista da visão mais política, enquanto no Dunkirk a gente tá vendo da galera que tava lá se fudendo mesmo, né?
0: Tem, a, versão, a visão civil, né?
4: É isso.
2: E esse é o filme que ele, que ele usa aquela teoria que eu falei dela, vou falar da segunda vez e eu não lembro a, a teoria, que é a teoria musical. Que a música vai subindo o tom pra chegar no ápice e nunca chega e ela vai ficando mais tensa a cada minuto. O Dunkirk foi feito desse jeito e o Nolan parou de explicar, né? Finalmente, se Calou, é, o ficou é todo calado.
0: Cara, que maluquice, né? Porque <risos> o o filme que era para ser explicado que é, sei lá, o Tenet, ele... Não, ele... não peraí, eu me confundi todo aqui. É. <risos> o filme que era pra ser complicado, que é o, o Inception, ele explica demais. O filme que era pra ser simples, que é o Dunkirk, ele não explica, ele faz confuso. O filme é uma maluquice. Eu amo esse é, filme confuso. demais. Confuso.
1: Eu confuso. Acho que o Dunkirk o... O o... O é. Mas
2: ele te, ele te coloca na batalha, né? Ali, Mas eu, é, eu, é, eu achei que, que,
0: que faltou um pouco
3: de tensão, porque essa batalha é uma parada muito tensa, muito mais tensa, e eu não... Não senti tanta tensão quanto deveria. Ah, eu fiquei tenso. Ah, si,
1: você, você, você assistiu em casa ou no cinema? Eu? Eu vim em casa. Cara, eu Já vi no isso? cinema. E, esse, esse aí é filme pra ver no, no IMAX, na melhor sala, na maior sala. Começou o meu tamanho. Ah, é uma experiência vi. incrível, cara. Eu vi no A53 filme, e foi lindo. Em, esse filme tem um áudio inacreditável, assim. Eu, eu, dava, eu levava susto com as bombas no, no cinema. Era os filminhos, cara. É, o áudio desse filme é fenomenal. Véio. É, é dos que planos, ano que esse filme
0: 2017.
1: É, e 17. aí... Eu perdi esse filme, acho que eu tava lá em Orlando. Ora, o Jason mas perdeu
0: isso. todos, hein?
1: Não, não. Calma, calma. Eu perdi ele no cinema lá. Uh -huh. E eu não quis ver depois, porque, porra, eu pensei, é um filme que vai ser chato pra ver em casa. E o Jason sempre falava isso, do, do, do som e tal, tudo mais. Quando foi a volta do cinema depois da pandemia, eles colocaram no IMAX. Dan Kirk, Foi ah. o primeiro filme que eles colocaram no cinema. Na, na, na volta do cinema. Antes do Tenet. E eu fui ver, tava vazio. Assim, até eu fiz um videozinho, mandei pro Gês. falei: cara, eu tenho um IMAX só pra mim. Posso <risos> sentar tá em qualquer lugar. E ainda assim, é um Puta som do caralho, realmente é, é, é uma imagem, um visual fantástico, mas ainda assim eu achei um filme muito cansativo. Como você falou, é um filme meio louco de você entender, de você se, se pegar ali a história, a trama. Eu não sei, não, não oh. consegui. Eu não, eu não sei te contar a história, se você me perguntar. Então, eu acho que é o filme mais esquecível do Nolan. É isso, com certeza. É o filme que não tem... É. Você não fala assim, aquela cena, aquela frase, eu não lembro o nome de nenhum personagem... Sei.
0: Não, realmente o nome de personagem eu não lembro, mas pô, a cena do, do tira-o alvo no boat, cara. Eles estão lá tem esse, o cara vai atirando e vai começando a entrar água no navio. E eles acham que o cara é traidor e fala é alemão, alemão. Fala alguma coisa aí quando o cara fala que ele é francês. É, eu acho muito foda. A cena da chegada dos barcos civis, com, com, com a bandeira da, da Inglaterra, tipo, mostrando que não era um, um barco só, que todo o povo veio resgatar. Eu acho lindo demais.
1: Acho que a cena, que pra mim, mais memorável é a cena na... Como é que chama? No mar, que tem aquela pontezinha... É que o, tem mole, o mole, o mole. O mole. Aquela cena, deles agachadinho, abaixadinho, só os capacetes assim, o avião passando. Nossa, Mas, limpa, aquela cena é foda. Limpa. Mas, assim, isso, essa cena... é só essa.
3: Essa cena eu achei mais legal no trailer do que no filme em si. No é. trailer é uma tensão do cacete. Oh, é
1: uma, uma das
0: cenas com mais figurantes da história do cinema, né? Foram 1.500 figurantes num único take.
2: Caraca, a gelanche.
1: E os dummies voando nas bombas. E... Caraca, o <risos> ah, mas... um é né? muito maneiro. Isso é muito maneiro. É. Isso aí era, era canônico do Pod o do trem do Jason. Eu posso mutar ou pode passar o trem
2: do Jason. <risos> lutar, pode passar o
0: trem. É, é um filme de guerra, de, de história? É. E vários que do, o Donald <risos> tem trem, né? O Batman Begins tem trem, o Inception tem trem...
1: Pode mutar, Jaiso, pode que mutar. Que isso? Mas tá na estação?
0: <risos>
1: <risos> eu
5: sempre isso. Eu disse pra deixar porque eu, que eu, eu pensei que era aquela distância.
1: De, <risos> eu sempre usava isso de piada pós-crédito, quando eu editava o Pod Pix. mal. Já, me, já me perguntaram se <risos> o modo na minha. <risos>
0: Mas eu, eu acho curioso esse filme, o elenco, né? Porque é o primeiro filme dele desde a Amnésia aqui no teu Michael Kane finalmente, mas tem o Tom Hardy de máscara de novo, tem o Cillian Murphy maluco de novo, só que ele traz todo um elenco novo, né, cara, o, o filme Whitehead e o Tom Gillian Kenny é o primeiro filme dos dois, o cara traz Harry Styles, cara, onde é que a gente imaginou que ia ver Harry Styles no filme do Nolan? Eu preferia não ter visto, mas tudo bem. Que isso? <risos> Ai, que eu não sabia disso. <risos> tem o, o Barry Cogan, que pra mim é um dos caras mais caros de maluco. É o, é o Barry Cogan
4: que morre, porque tem duas é. crianças uma morre. É, é. Né? Barry Cogan é. morre. É.
0: Morre. E o Kenneth Branagh um dos melhores trabalhos da vida dele, cara. Quando ele, ele chora vendo a, a frota dos navios civis vindo, né? É lindo demais.
1: Cara, tem, tem uma questão também nesse filme, que é a questão das três linhas do tempo, né? Sim. É... E eu acho que, cara, não acrescenta nada pro filme, assim. Ah,
0: eu acho que, velho, é, um, é o roteiro mais genial dele, por causa disso. Que a não gente sei. tem... O, o roteiro que se passa no ar, ele se passa durante uma hora. O ah. roteiro que se passa na água, ele se passa durante um dia. E o roteiro que se passa na Terra, eles passa durante uma semana e os três convergem no, no terceiro ato. Eu acho inacreditável. O,
4: o, 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 Cadu, isso é exatamente o que a gente falou aqui. Acho que a gente tava falando do, do Insônia, né? Que o Insônia é chato porque ele é contado de forma linear. Se tivesse né, bagunçado a, a cronologia, seria um filme mais interessante. Mas isso daí, o Dr. ele olhou e falou assim: caraca, né? Tá, tá chato.
3: Isso. É, o.
4: E se eu, eu eu botar três coisas, três linhas do tempo acontecendo, tenho, sim, hein,
3: hein. Aí vem do... é, eu acho que isso atrapalha demais. O Cadu falou do, do, do memento, né, que ele não, não tem tempo de é, gostar dos personagens, aqui muito menos, porque são três linhas e são três histórias não, contadas do que você Não foi do following. Do following, né? Aqui são três linhas e você não se apega a nenhuma delas. Você não e se apega.
0: Aí ah, o é problema não sei, ok, meu <risos> porque você... É porque senão não, sem... senão não ia dar. A gente ia, a gente ia ter a presença da aeronáutica só no final do filme aí realmente não ia dar pra se apegar a nada. Pô. Exatamente. A,
4: a história toda do barco ia ser só no final também, né? Do...
0: É. o que, que que a, a cena... Que é quando que que acaba o combustível do, do Tom Hardy, cara, que ele fica com o motor desligado planando em cima da praia e você vê naquelas... Fi... Nossa, aquele é lindo demais. Eu, eu falo, cara, sem... Exagero nenhum. Eu acho o filme com a fotografia mais linda de toda a carreira do Nolan. A mais linda. Melhor do que Interstella, melhor do que Cabo das Trevas. O que o T. Reut, Van Hoytman faz nesse filme, que é o cara que ele tava vindo, né, do Her, do Spectre... Ele fez do Interstellar, fez Tenet, tá fazendo Oppenheimer e fez o Não no, no Olhe. E, e, cara, o que ele faz nesse... no Dunkirk, cara, é muito bonito.
4: Cara, esse negócio do encontro da linha do tempo, eu gosto quando a, a linha do tempo do ar se encontra com a, com a do mar, que é quando tá tendo a batalha, né, no, no ar lá do, dos aviões inimigos e tal, e uhum. aí você tá vendo o barco, né, e o cara, o capitão do, do barco, que é o velho lá, o avô do, do personagem, ele falando, sim, sim, esse piloto é muito muito bom, que não sei quê e tal, e aí depois ele salva o que caiu, né? E tal, pô.
0: Porque ele tá focado porque o filho dele morreu uma semana antes e ele era piloto, né? E é por é, isso que ele tá tão focado em salvar um piloto. Que ele isso. não pode salvar o próprio filho. Lindíssimo, lindíssimo. Esse filme, ele, ele traz uma coisa que eu acho muito foda, que é a questão do, do trauma naval, né? Que quando ele resgata os caras, eles não querem descer no convés dos navios. É. Porque eles estavam morrendo nos convés dos navios. É. Isso, isso me remete muito à história... Vou puxar de novo o Titanic aqui. <risos> Mas quando o Titanic naufragou, um dos navios que tava próximo ali era o Britannic. Que é uma cópia do, do Titanic, né? Ele é. O, o Titanic eram três navios réplicas. E a Inglaterra não quis mandar o Britânico porque ia fuder a cabeça das pessoas, né? A galera acabou de passar pelo navio do Titanic e chega um navio réplica, o pessoal ia ter um, um estresse pós-traumático gigante. E, e foi o que eu mais lembrava ali, quando o Cillian Murphy não quer descendo com o convés do navio quando ele não quer voltar pra praia de Dunkerque, cara. Pô, filmaço. Só pontuando o filme custou 100 milhões de doletas, faturou 527 milhões, perdeu o Oscar de diretor de filme de, e de direção de arte e de trilha todos pro Forma da Água. Perdeu fotografia pro Blade Runner 2049, que eu acho muito injusto, acho a, a fotografia desse filme muito superior, mas ganhou melhor edição obviamente, ganhou edição e mixagem de som também.
4: É, é tem uma parte que me emociona né, desse break, principalmente por causa dessa parada da, da morte lá desse menino aí, do, Mary, do Barry Kogan, né, que, que é o Kylian o Killian que mata ele, né por acidente, né, Claro porque ele tá transformado né, Sim. e aí que o outro, né, ele, ele dá um esporro nele e falou, não, ele tá, ele tá morrendo por sua causa que não sei o que, e ele fica lá, caraca, se culpando pra caraca e tal. E no final, o, né, quando desce os outros cu tipo, convés, eles falam, ah, esse, esse cara aqui tá morto, tá
0: piscando. Uhum. Is that, ah, mate.
4: É E aí o Killian Murphy volta assim Ah, ele vai ficar bem Aí ele olha, sim, sim, ele, ele vai ficar bem Aí ele, tipo, é. aí, aí ele fica sossegado porque, porra, Mano, ele, ele ia se matar ali mano. Yeah.
0: <risos> tá, Ele é um show de atuação do Killian Murphy Cara, é, é incrível Cara, é cara ator, só
4: é estranho isso Mas ele é
5: bom ator pra
0: caramba <risos> Ele é Apesar de estar mais forte hoje, a ideia de um universo cinematográfico coeso e unificado é bastante antiga. E assim como Celton Mello e seu Jorge se sentaram para pensar sobre as ligações entre os filmes de Quentin Tarantino, algumas similaridades da filmografia de Christopher Nolan constantemente chamam a atenção. Por mais seu currículo raspe na fantasia, mergulhe na ficção científica e abrace biografias, com Oppenheimer temos uma ligação genial entre a Segunda Guerra Mundial de Dunkirk e o futuro de exploração espacial de Interstellar. E, como se não fosse bastante, ainda apresenta sua versão de Albert Einstein, o pai da relatividade abordada em Inception e Tennet.
5: No dia. Oh! Murph.
0: Hey, don't
2: é, eu choro quando vi.
1: Um dos filmes mais emocionantes que eu vi no cinema, eu lembro que foi tipo fim de semana de estreia. A gente tinha conseguido, no IMAX, um lugar assim, bem no meio, sessão de 11 da noite. O filme acabou tipo uma e pouca da manhã. Cara, é... eu saí meio que com raiva. <risos> do Deus. filme, de tão emocionante que era ah tá, Não, <risos> Não, o filme, ele começa
0: já numa covardia dupla, né? Tanto pra nós, quanto pro cinema, porque ele reaproveita as cenas de um documentário que existe, né? Que é aqueles velhinhos falando da areia, aquilo é um documentário de 2012, que são velhinhos falando da, da tempestade de areia dos anos 30 dos Estados Unidos, que existiu de verdade. Sim.
2: É, aquela coisa da plantação, da poeira tomar a plantação, existiu, né? Rolou isso.
0: Sim, na década de 30, junto com a queda da bolsa. E, e, e na época que o filme tava saindo, tava rolando isso na China, pelo mesmo ah. motivo, né? De queimadas excessivas. Indústria, aquela coisa toda, daqui a pouco tá aqui no Brasil também.
2: Ah, rolou em São Paulo, né? Ficou escuro lá um dia desse.
0: É, verdade. Que nem o pessoal fala, né? Rapaz, se os Estados Unidos tava assim, imagina o resto do mundo, né? <risos> <risos> é. e, e eu acho muito foda como o, o filme ele começa a construir essa nova sociedade totalmente focada no agronegócio e anti-ciência, né? O filme é Cara, é o um filme sempre atual. Quando fala falo que a, a menina tá sendo suspensa porque ela tá defendendo que o homem pisou na lua, cara, aquilo é um detalhezinho tão bom. E quando o menino fala
2: que... Quando ele vai contestar que o filho dele não vai entrar na, na universidade, uhum. que o cara fala que não precisa mais de, de gente com ensino superior. No ensino, a gente não precisa de, de engenheiros, a gente precisa de... Fazendeiros é. Fazendeiros
0: ele, ele fala, né Eu ainda pago meus impostos é, Pra onde é que eles estão indo? Ele não, pra faculdade
1: É Que acho é A última né? coisa que sobrou de comida no mundo foi milho, né Já é, tinha acabado é, o centeio já tinha... Então, sim. do milho
0: Pô, a galera até que se deu bem, né Porque milho é um negócio muito versátil Além de ser muito nutritivo Pô, você come na espiga Você faz pamonha, faz cural Aí tem o vizinho dele lá, desgraçado fala, Pô, tá atacando fogo Porque ele resolveu plantar quiabo Bem feito <risos> Acabando tudo, tu vai botar quiabo, porra?
2: É, foi a última safra que deu, né? Pois é. E, vai, mas, mas, é. E, e no filme também fala seria? Que, é, que seria a última safra que eles teriam também ali, porque já tinha começado. É Agora sim, esse viu? filme
1: já de início, a relação dele com a, com a Murphy, né, com a filha, é tão bonita, cara. <risos> é. e, e como é acharam... Tão bonito, e, e, ele que... partindo uma cena vai, tão... De, boa.
4: De filho
0: favorito, né? É, não, não ter um filho favorito, né? Não, filho não me deixa ir, mano. Valeu, moleque. Tamo aí. É. <risos> só só e tchau. Mas, cara, como conseguiram uma menininha que é a cara da Jéssica Chastain, né? Não é? A, a, a cena? E boa. E boa atriz também, né? Boa. Aquela Mas menininha louca. é muito boa. Mas a menininha, ela realmente. É não, Jéssica
2: Chastain é uma das minhas atrizes prediletas, né? Eu já falei isso aqui
0: algumas vezes. Mas essa menininha, cara, ela manda muito
1: bem no filme todo. Manda muito bem. É a melhor atriz do filme. É. A melhor, é, a melhor, é Acho que a melhor atuação do filme é a dela é, Cara, o é.
0: é porque o Matthew McGonnell Ele tá muito bem no filme é a, Ele a, é muito bom, né A cena que ele vê, que ele ficou 23 anos fora Que ele vai vendo O acompanhamento do, dos netos dele Que ele perdeu o nascimento, né e Quando ela fala, meu pai me prometeu Que teria a mesma idade do que eu quando voltasse Pois eu tô fazendo a idade dele hoje, cadê você E ele começa a é. chorar sem som É aí que eu choro Não, eu tô chorando agora <risos> Sim,
1: sim e, e não só isso também se você pegar até pro lado da ficção também do filme quando eles realmente atravessam o um buraco de minhoca chegam em outra galáxia e o primeiro planeta que eles vão que receberam um, um sinal de uma das astronautas foram acho que oito astronautas que foram visitar outros planetas já por aquele buraco de minhoca, né? Uhum. que é aquele planeta que no Gargântua, não, Gargântua é, é, é o buraco negro, aí é. colocaram um buraco, não, é o buraco negro colocaram uhum. um buraco de minhoca perto de Saturno que leva até o Gargântua, que é Eu uma bem. outra galáxia
0: é, que eles é vão Planeta Isso. Miller, né, o primeiro.
1: Planeta Miller, que foi da, o nome da astronauta primeira que, que teve lá. E aí vem aquela parte que é, é, é tudo que eu não acredito muito quando diz que o Hans Zimmer não teve muito briefing do que, que seria o filme, porque a música desse planeta é aquele que a cada tick, 1.15 segundos ou 1.25 segundos, é hum. um dia que está se passando na Terra, aquele Sim. tique, uhum perfeita, né? De, cara, Não, é, e, essa, e, assim, é, é uma essa trilha de ouro tensa.
2: É, mas depois, ele, depois eles, eles formataram. Mas o cara primeiro ele tem que compor uma ópera, né? Aí e depois o
1: Tarvis, que é um pra... O, o Tarvis, pra mim, acho que foi o melhor Tars. robô da década. Tarz. É.
0: Cara, é o melhor personagem do filme, é o Tarz. Ele o, é muito o, engraçado.
3: O, o, o Nolan... Na verdade, uma curiosidade sobre esse filme. Esse filme é, ia ser do, era do Jonathan. Era o filme do, da carreira do Jonathan. Era, seria a grande obra do Jonathan. E quem ia dirigir o filme ia ser o Steven Spielberg. Só que aí depois o Nolan foi o robô. Falou, não, vou pegar esse negócio pra mim aqui. É. E modificou o roteiro também, tá, mas era, era outro rolê.
0: Inclusive, tem o, o roteiro do, do Spielberg na na internet, né, ele era mais focado no romance ali do Cooper com, com a Brent tinha a cena que o Cooper voltava pra terra e via ela desvastada sem assim, pessoas e tal, e tinha quando eles visitavam os planetas, tinha colônias chinesas nos planetas, na versão do Spielberg também Olha <risos>
2: mas, <risos> mas quem <risos> essa, tem o um direito, sei. que é um livro quem tem o um direito de se botou
0: o Nolan então, quem comprou os direitos foi a Paramount e aí. Ah, e... de encomenda. Não, não é que é eu ia comentar, a empresa comprou o direito do filme. Quem ia fazer o filme era a Dreamworks, que era uma subsidiária da Paramount. Só que quando começou a, a, a pré-produção, a Dreamworks se tornou independente, ela saiu da Paramount. E como a Dreamworks é a empresa do Spielberg, ele trabalha para a Dreamworks, não para a Paramount. Ele não pôde mais dirigir o filme. Foi aí que o Nolan assumiu. É, então o filme não. É dos dois, é da Warner uma produção Warner e É. Paramount. Porque como a Paramount ela não não estava muito à par do filme, né? Que boa parte era da DreamWorks, aí ela fecha a parceria com a Warner. E... Ele está
1: na minha lista dos 10 melhores filmes
0: favoritos para mim. 10 melhores favoritos para mim. Olha que bom de lista.
1: Na,
0: <risos> na minha <risos> na minha opinião. <risos> e vocês também ficaram surpresos com o elenco do filme? Aparecendo do nada, o pessoal que não tava tá divulgado, tipo, de novo. O Matt Damon. É, é, é terceira vez que a gente tá resgatando o Matt Damon, né? Não bastava perdido em Marte e resgatar o Soldado Ryan de novo. Resgatar o Matt Damon e saiu no mesmo ano. Não foi o Perdido em Marte?
3: Foi um ano, ano antes. Foi um por hum, ano.
4: Eu não sabia da, do, do Perdido em Marte, né? Então, sempre que eu vi alguma referência a Perdido em Marte, né? Eu acho que teve uma no na Live, não lembro, no, do Tim Pellum, alguma coisa assim. Memes que tinha de cenas do Matt Damon do, do, do Perdido em Marte. Eu achava que eram cenas do Interstellar aí que eu não tava lembrando. Porque... Valeu.
0: <risos> <risos> porque esse moleque você perde demais. É que nem, pô... Tu tá vendo o filme, aí do nada tem o Eric Foreman do Dead Seven Show. Então, mas de onde é que vem esse moleque? É do nada. <risos> é do nada mesmo que ele aparece. É que, o, o, o cara que viaja, que são, são quatro, né, que, que viajam lá. A Anne Hathaway, o Matthew McGonaghery. Tem o cara que ele, ele é o que envelhece mais rápido lá. E o outro, velho depois é que eu fui me ligar. Ele, o Barbudinho lá, que que um, um trizal ali com a Anne Hathaway. Ele é o cara que fica filmando sacola no Beleza Americana. é. É, é, é o que é levado
1: pela onda, né?
0: É o que é levado pela onda, né? É o Wes Bentley Pra balançar isso aqui é a onda Ah não, não, eu misturei dois axé
3: <risos> Era pra falar onda, onda, olha a onda E uma coisa que eu não tinha me ligado Primeiro que eu assisti Porque eu não conhecia muito ele Mas agora eu notei, reassistindo agora Que é o Timotei Chalamet, né? Tá no filme também
0: tá. É o filho dele, né?
4: O é o filho, filho dele,
0: dele aí, Se ela mesmo tá lá mesmo. Nossa, né? Porque depois ele
4: vira o Casey Affleck,
0: né? É, é, depois ele vira o Casey Affleck, verdade. Incrível, né? Ele tem aquele final com a realidade pentadimensional que divide a galera. Eu adoro. Eu acho aquilo lindo. É a bem. questão do, do amor ser uma dimensão física quantificável, eu acho muito foda. É,
5: é, é, é a quinta dimensão, né? É. É.
1: Não, amor, não. Tempo é O que não estavam considerando na equação era o amor. É, é, ah, é sim, a, coisa sim, a, a ligação, a variável. Sim, a variável que, sim, a é, variável, a variável né? que não estavam considerando na equação é o amor. Assim, sim, entrar no buraco negro e você não sabe o que, que tem depois de um buraco negro e fazer aquela coisa totalmente lúdica de que outros seres mais avançados que teriam sido os humanos muito mais avançados colocaram ali para poder se comunicar e tudo mais, beleza. Aquilo dali é, é... criativo. É, é apenas lúdico. Agora, o que teve de físico perturbando com isso? Caralho, que foi assim... Ah, não. O filme acabou para mim ali, na hora que ele entra no buraco negro. Você tava esperando realmente o quê? Uma explicação do que aconteceria depois do buraco Mas, negro? Vai, vai reclamar
0: <risos> com o doutor Kip Thorne, que é produtor executivo do filme, cara, que é um dos maiores doutores em física da história da humanidade, cara, trabalhou com Carl Sagan e foi ideia dele esse final.
3: Que, que, é que aliás... Que, que aliás então ainda
4: falaram, filme mais, mais bem apurado cientificamente,
3: né? Ainda é, ainda é, é. é. Aliás, a gente, hoje a gente sabe como é mais ou menos, o que a gente sabe que o, o Buraco Negro é mais ou menos naquela pegada mesmo, mas até o momento do filme, aquela foi a melhor representação já feita, a NASA Sim. pegou pra ela. A NASA é, pegou é, do filme a
0: representação é do Buraco Negro. A, a história que conta, né? O é que o Nolan chegou na NASA e falou, ó, Preciso renderizar a imagem do buraco negro. Ele falar, ah, a gente deve descobrir daqui a uns 5 anos ou investimento de tantos milhões. Ele tá aqui os milhões, me mostra como é que é.
1: É a mesma sensação que tem daquele filme Contato, que também é do Carl Sagan. E também. também é do, do que, acho que É do Calceiga É do, Carl Sagan. É do... É. Mas Torne tem a também. mesma sensação do público, é, a mesma sensação do público de que na hora que a nave fosse pra algum lugar, ia mostrar alguma coisa extraordinária. E não, ali vem o lado lúdico, realmente, o lado emotivo. Ele é o mesmo é, mas esse filme é sensacional, sensacional. É. Tirando o amor na equação, ah, tudo pra é mim dele passa muito bom. É assim é é muito chato. Essa, é... eu... <risos> essa é a explicação muito chata. É. Uma explicação que
0: eu acho muito foda é do Salvador o Harold Stricker, né, que era é um grande crítico de cinema, faleceu recentemente, que ele fala, ele tinha uma interpretação de que como o filme ele tá sempre lidando com o tempo, né, o tempo correndo, o tempo esgotando e tem aquela questão da areia percorrendo é como se o filme se passasse dentro de uma ampulheta. Acho essa interpretação muito genial. Ah, sim. Fantástico. Fantástico, muito né? Boa.
4: Mas passa mais rápido é um lugar de água.
0: Vocês falaram
3: do... O Cadu falou, né? Do, do Tars. E é. eu lembrei que quando eu vi esse, esse, esse robô no filme, até o, o personagem lá, eu esqueci, o Cooper, ele fica, né? Suspeitando do robô o tempo todo. E eu lembrei do 2001, que o Nolan falou que foi a grande inspiração dele pra fazer o Interestelar. Foi o 2001, que aliás foi o filme que inspirou o Nolan a ser cineasta. Ele falou que quando ele Saiu do cinema que ele tinha em 2001. Ele falou: Cara, eu quero fazer isso. Eu quero fazer esse filme. Eu quero fazer isso. E aí, tem muitas referências a 2001 em Interestelar. E uma delas é o robô. Só que o robô do 2001
0: é um robô sacana, né? É o aí Hall eu fiquei, 9000. Eu fiquei suspeitando do Taz até o final
4: começasse a querer matar todo mundo, eu queria ver isso. Mas o, o, o Tars, dar... ele,
0: é, ele ainda é uma homenagem porque ele é no formato do monolito, né? É, verdade.
4: E fofoqueiro, além de tudo, né, o Tars?
0: <risos>
2: Foi ele que contou lá, né? O motivo Mas... da, da, da plano Amélia B. querer...
0: É, do plano B. É,
4: O Tars, ele me lembrou o Marvin, do Guia do Mochilão das Galáxias, que ele, ele tem um humor, assim, meio sarcástico e tal, né? É,
0: ele tem um pouco de tudo, né? Um pouco de C3PO, um pouco de Marvin, um pouco de de Raul 9000, é, toda essa carga robótica é, aí do. do
4: robonilista, do, né? Robonilista.
0: <risos> Mas tem, esse filme tem uma cena que me perturba muito, cara, que é quando o Cooper vai explicar o quê? que é um, bonaco, um buraco de minhoca pra um cientista da NASA
1: <risos> Cara, se você tem Ai, que explicar pro
0: público, né? bota aí... explicando pro teu de <risos> Filhos, pô eu, São ah, 10, não, não, e não. Ai, cara, 10 e 40 São 10 e 40 tem várias cenas assim,
3: na verdade. Pô, tá, Eu tava tá lá explicando parecida. pra
0: Murphy, né? É, bota. <risos> é. Explica pro teu moleque. Ensina alguma coisa pra aquele moleque <risos> Eu, eu reparei
3: reassistindo ontem um que tem várias cenas assim mesmo, de explicação, E eles ficam explicando um pro outro o tempo todo, coisas assim que até eu, no momento, eu procuro, até eu sei disso, pô. É,
4: pô, pô, avança. Eu passei a odiar ainda mais essa cena aí do buraco de minhoca, né, da inspiração do de minhoca, quando ela foi repetida no Thor 4, cara. Que eu fiquei, ai meu Deus, os caras conseguiram deixar ainda pior isso, cara, que ódio, cara. Não, não
0: a, a cena é igual no Stranger Things, quando eles vão explicar como é que passa pro, pra outra dimensão, que é, ele pega o papel, dobra, faz o xzinho, põe o papel, vai, caraca pelo menos estão explicando
2: para crianças, né que, é. que, que é ali é a aula da quarta série, né que estão é, fazendo, um professor, de
0: papel
1: é, o é que ali foi uma zoeira com o Nolan, é você parece que tá explicando para criança, cara
0: mas ó, o filme ele termina muito é. em alta, cara com o Cooper encontrando a Murphy velhinha cara, que cena, viu eu sabia que você voltaria como o meu pai me prometeu. Nossa, muito lindo.
4: Aí fica 50 segundos com a velha e ele vai embora. Mas ela é. dá um, ela dá um pitu nele, né?
0: É, ela, ela, ela fala um, um filho, um pai não deve ver sua filha morrer. Eu tenho meus filhos para me ver morrer.
2: Fala, uh, já tenho minha família, segue, segue
0: o <risos> rumo. É, vai procurar o Ian Hatton. E pra uh, a sorte dele, o namorado do Ian tinha morrido, né?
4: Não, e eles dois iam é ser o seu Adão e Eva do Novo Mundo. <risos>
0: ah, imagina que bebês lindos, né? Matthew McGonagall e... Algumas trilhas, <risos> né? O filme, ele foi muito importante para o senhor Zack Snyder, porque foi nesse filme que o Nolan plantou os 500 hectares, os 500 acres de milho que foram usados no men of Steel. Oh, e a cena... Aí. De, de Saturno, também é a mesma cena da nave do, do Kalel passando. Ele reaproveitou esses dois cenários para fazer o Man of Steel em 2013. Fantástico, gênio,
1: Visionário. Visionário. O filme, ele foi... <risos> Isso é um gestor de projetos. <risos>
0: <risos> a, a cinco Oscars Ele perdeu mixagem de som pra Plash, Que realmente merecia Perdeu edição de som para Sniper americano Que aí eu fico meio em dúvida Trilha sonora perdeu pra Hotel Budapeste Essa eu achei meio injusto Direção de arte também perdeu pra Hotel Budapeste E ganhou somente o Oscar De Efeitos Especiais Cada vez com mais espaço na indústria, temos um reconhecimento imediato como assinatura de diretores autorais. É bastante comum reconhecer as músicas oitentistas, as cores vibrantes e o humor de James Gunn. A comédia caricata de Tycho o clima noir de Scorsese, o clima sombrio de Tim Burton ou até mesmo o clima bizarro de Guilherme Del Toro. Em suma, nos apaixonamos pelo clima verborrágico e cheio de pés de Quinte Tarantino. E Nolan, assim como alguns que citei, traz a carga de estar em Hollywood, mas não ser norte-americano. Isso pesa bastante na sua filmografia por não passar pano para alguns temas e conseguir mesclar temáticas autorais com blockbusters. E por falar em blockbuster, Nolan traz uma interessante construção de efeitos práticos em sua assinatura. Por mais que recentemente tenha se aproveitado bastante do recurso Interstellar, Tenet e Inception, ele conseguiu conquistar as notícias ao fazer uma biografia do pai da bomba atômica sem nenhuma cena de CGI. Deixa
5: eu te perguntar uma pergunta remember the beginning of a dream do you? You always wind up right in the middle of what's going on.
1: I guess yeah.
5: So how did we end up here?
1: Well we just came from the uh.
5: Think about it Ariadne how did you get here? Where are you right now? We're dreaming. You're actually in the middle of the workshop right now sleeping. This is your first lesson in shared dreaming. Stay calm.
0: Eu tô fazendo os títulos como o SBT faria, que é o um título em um... inglês traço, português
4: um... E o jeito um... certo é fazer. <risos> eu, gosto, eu gosto do título, o Grande Truque, apesar do original ser o um Prestígio, mas a origem me incomoda, cara. Eu, eu, até hoje eu não. É
0: porque é o Prestígio, a lá que você tinha pegado primeiro, né? Tudum. É,
4: a, a origem. <risos>
0: É, a origem. No, eu acho que é um filme de, de, de dinossauro, sei lá.
4: É, eu
1: penso que a origem da vida, alguma coisa assim, sabe? É uma palavra complicada pra você botar, em, sei lá, inserção. Era inserção, uma palavra que seria pô. complicada pra vender. E a origem. É, sei lá, a origem da ideia. Não, não traduz, é, não traduz. É, Teria é. sido melhor. É, é,
0: é então, Inception, pô, A gente e, não comprou que, um que todo fiction.
4: Ninguém chama o filme de A Origem, ninguém chama. Todo mundo fala Inception
3: é, é igual eles tiveram esse problema com o Batman Begins Deixa Batman Begins Não tem, não tem um título é. bacana pra mostrar mas, assim,
1: é, mas até o Pop Fiction tem problema Ele é tempo de violência no Brasil
0: Tempo eu,
1: não, eu, não conseguem eu, deixar eu,
0: eu, fa, eu falo isso em vários programas também Eu tenho um pôster de 2004 Do Kill Bill, onde tá escrito Kill Bill, o som eletrizante da vingança Caralho, <risos>
1: Caralho.
0: <risos> Boa demais. Mas isso é Ele começa já com a homenagem, né, a, a James Bond a Missão Impossível, porque ele começa com a equipe terminando um serviço antes de começar o próximo, só que o serviço que eles estão terminando tem a ver com o próximo, né? Isso é muito James Bond e Ethan Hunt, eu adoro isso.
4: É, Missão Impossível pra caraca também.
0: Né? E Michael Kane sendo o Alfred de
1: novo. <risos> começa Michael a encher King o saco. Garantiu Michael todos os seus boletos, né? Com o Roland.
0: Vai <risos> começar a ficar chato. Aqui já começou a ficar chato, já começou a ficar feio. Que... Mas que elenco, né, velho DiCaprio Kim Watanabe jo Joseph Gordon-Levitt Tom Hardy Elliot Page Meryl Cotillard Cillian Murphy E Michael Gaines é que mais?
1: É Tá, o que, que a gente desenrola desse filme? Tem muita é é, coisa né? também pra se falar. Ele é, ele, ele é tão cheio de camada, 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 e isso não foi uma, uma zoeira. <risos> ele
0: é um heist Move não, um filme de roubo. Na verdade, um filme de inserção, né? O contrário de roubo. Só que acontecendo na mente das pessoas, mais especificamente na mente do, do Pica Blindada. O quê? É um Pika Blinder. <risos>
1: Cara, esse camada aí não tinha <risos> Ah, não, eu, eu vou muito mais fundo já já. <risos> São 10 e
0: 16 dez... <risos> Esse filme, ele começa a explodir a minha cabeça, cara Assim, eu tava comprando a ideia Pô, legal, sonhos, aquela coisa toda Mas quando ele tá lá com, na época, Ellen é Page, né? Hoje é Page Estão conversando e ele fala Como que você chegou aqui? Ah, ali o gelo e, Caraca, será que eu tô num sonho também? Porque minha memória é péssima. Que? É, porque eu comecei a pensar, como foi que eles chegaram aí mesmo? É, ah, tu anterior. fica aí, meu irmão. E como que eu cheguei aqui? <risos> e aí a cidade <risos> começa a explodir nas páginas de livro e tudo. Tô... Nah.
4: Muito bom, eles gravaram Isso, essa cena. Tem bastidores, bastidores dessa cena, né? eles gravaram realmente. né? Caraca.
0: Em Paris, né? É, em Paris com com, com um canhão então, e não de ar.
1: São 10h18 da noite.
0: <risos> é pra terminar logo?
1: Pô, só um aviso
0: Outras coisas fo fodas do filme Lógico, a, a cena da cidade dobrando, né? Que se tornou um clássico do cinema Os conceitos, né, cara? Pô, o conceito do Totem Que é um objeto que só você sabe a forma e o peso exato cara. Isso é um conceito muito, muito foda uhum. Isso
3: é curioso, né? Porque o, o, fala que o Totem é algo muito pessoal Mas o Totem do Kobe Era o Totem da mulher dele não era o, não é Porque dele, não
0: ele. é o peão, né? A gente sabe não é que o que peão o, não, é, é, a, é a Aliança. É, a, é a Aliança. É a Aliança, é. é. Ah. O, o, o Michael Caine tem uma entrevista que ele fala que o Toto do Dud Capra é ele. Que é o Michael Kane. Que, ele... ah. <risos> que ele fala, toda é cena que, que, que eu tô, não é sonho. O Nolan ah. me disse isso. Ele meteu essa. Nola Nolan me disse a cena que eu tô, não é sonho. Pelo pra é, ele foi ah,
1: autorizado a terminar de explicar o filme, né? Que ficava todo mundo ainda questionando isso. É, mas ele teve Porque um é é... De, de, acho que 10 anos pra ele poder falar. Foi um negócio assim que eles fizeram.
4: Sou, mas me lembra Sim Realmente, eu acho que eu, eu devo ter reparado isso da última vez que eu vi, mas agora eu fiquei confuso. Quando eles estão no mesmo plano que existe o Michael Kane o Leonardo DiCaprio não tá de aliança?
0: Exatamente. Ou ele tá, ou ele tá com o Michael Kane ou ele tá com a aliança. É ele verdade? nunca tá com o Michael Kane e com a aliança. Por eu... isso
2: que ele gira o peão. Você ver... Não é pra você ver o peão, é pra você ver a
4: mão dele.
1: É, exatamente. Ele, ah. ele, se, ele sempre gira o peão com a mão da aliança.
4: Nola, seu safadinho.
1: <risos> e tem uma coisa distópica muito boa, né, cara? Que, inclusive, são aqueles grupos meio underground que pagam apenas para ficarem ali sonhando naquela tecnologia. Cara, eu revendo hoje... Da realidade, Sa sabe que me uns lembrou uns isso aí,
0: Isso me lembrou hum. San Junipero, do Black
1: Mirror. Verdade, é? verdade.
0: O, o
3: tiozinho lá, o Dundalan House, ele fala que, na verdade, eles vão lá para poder acordar,
0: despertar, na Dundalan verdade. Dundalan House. Cara, <risos> ah, mas ótimo. assim... Pra,
2: pra, tá pertinho do multiverso isso aí, né?
0: É, é o metaverso, é o metaverso é, do, do, do é o metaverso, Zuckerberg. Né? É multiverso é outra coisa.
2: Tá pertinho do, do metaverso porque, pô, vai ter uns caras que vai preferir ficar no metaverso, né? <risos> Lascado aqui fora e tem um negócio lá que você tá bombando, você é um, faz sucesso pra caramba. É esses é. doidão que ficava usando lá como se fosse uma droga,
1: né,
0: pra ficar viajando no sonho. É, jogador número um, né?
1: Jogador número Não um, né? No princípio, jogador número um.
0: E, ah, tá. e já que a gente tava de mesmo princípio, né? Foi feio, tanto que o filme é parecido com o Ilha do Medo, né? é o de Caprio, o não de ter matado eu botar a mulher. Na minha
3: lista. Eu, eu sempre confundo a trama da esposa do, dele nos dois filmes. Sempre, sempre confundo.
0: Sempre os, confundo. Dois, os dois é final aberto, os dois tem, tem as duas crianças.
2: É, <risos> mas realmente a, ce, a, a cena da esposa é a mesma. É a mesma,
0: é, é a mesma. É a mesma. E,
2: tem... e é de novo, no Loto, é
0: o Nolo com Scorsese, né? Mais uma vez. <risos> que mais, mais mas é a cena
2: que eles estão brigando e, e o mundo tá e a sala tá girando. Que foi gravada realmente, né? Os caras brigando mesmo e o Nola criou sim, a sim, cara, cubo. Ele
3: fez um, um cubo, né? Um, um é. que lá o pessoal ficar girando. É,
0: assim, o Rádio Musical
4: 3 tem isso também.
0: É, não, inovador, mas assim, Hora do Pesadelo em 84 fez isso com o Johnny Depp. Mas, sim, mas é, muito bonito. É um é,
2: isso é um efeito. É a, é a coisa do Nola não querer usar efeito de computador. É. é o efeito prático que chama isso.
0: O, o, ele usa que eu...
2: efeito prático em, muita, em muitos filmes. Interestelar é efeito prático. O, claro, que eu dou muito crédito. Nave. o que eu dou é muito crédito para ele,
0: e eu nunca tinha visto, cara, é a cena do elevador. A cena do elevador é muito massa. É, que, é. Ele bota a bomba do no elevador, elevador pra... é que ele, ele... os caras estão caindo em queda livre, né? eles estão em gravidade zero, e ele faz o, ah, o pessoal cair pra cima, né? Que ele usa a bomba, no... reversa no elevador pros caras caírem pra cima. Aquilo, cara, aquilo é física. É... Ele precisa tal... acordar o pessoal com salto, mas salto. Na verdade, não tem como. Cara, muito foda. Muito foda. O que me incomoda nesse filme é o Limbo. É a cidade que o Leonardo DiCaprio gasta 50 anos pra criar com a América Cotillard E eles criam São Paulo. Com aqueles prédios <risos> cinza. Cidade tá horrorosa São Paulo do cara. Com praia. É São
4: Paulo com praia. É pior ainda, é São Paulo com praia. Ele botou é aquela
0: área dura de Santos. Cara, que.
4: Que Tudo torto, né?
2: Essa trama do casal, que ela, ela, ela começa a ser um fantasma ali, meio que um vampiro, né? Ela quer matar ele. Ela tem cara de meia doida, né? Ela tem uma cara de maluca.
0: eu fiquei apaixonadíssimo por ela.
2: É, mas é, 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 é... com certeza, né? Com certeza. Ela é muito meu tipo. E aí os caras começam a trazer de volta, porque ele quer ficar lá, né? Ele, ele, é o, ele é o jogador número um, né? Ele é o cara que não quer sair do, do metaverso. Gear. Uhum. Cara, cara, você tem
1: que deixar ele pra trás. Let it go, let it go. Jogador e
2: não... Ele não
1: consegue. Só me gerar do Tinder do PX
0: <risos> A mocinha Merion Cortilade tem um easter egg fora das telas, né? Porque a música que eles ouvem pra sincronizar é a Non-René Regret -Réan, da Edith Piaf. E no, no ano anterior, ela tinha feito o filme sobre a vida da Edith Piaf. A Marion. Oh, é Verdade, ela ganhou o Oscar, não foi? Eu acho que ela foi indicada, não lembro se ganhou ou não. Mas eu sei, eu sei que indicada ela foi. Acho que é e a música?
2: Cadê a curiosidade do John? Que ele não passa um, um, um episódio sem falar nisso. E a que música que... controla Catri... o tempo.
0: É que a trilha sonora do filme é a é... música da Piaf em escala reduzida. Tem que falar. Quando então
2: acelera, o história, quando vai lenta, não sei o quê. <risos> João, um
0: abraço, você
2: voltou, mas você tá aqui
4: Esse, Essa buzina, né do, tá, tá, Passou a ser usada em todos os trailers depois todos,
0: todos, todos os trailers tá. Até no trilho é. é. é do qualquer chão
3: Isso tá acontecendo é. agora com o o somzinho do, do Miguel O'Rara, né? Tá nos três. É... De...
0: O
5: som do Miguel
3: Ohara. <risos> confirmei aqui, ela ganhou o Oscar mesmo pelo filme.
0: Ganhou o Oscar. Já que a gente tá falando de Oscar, né? O filme foi indicado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prêmios, ele perdeu o melhor filme pra Discurso do Rei, roteiro pra Discurso do Rei. Trilha pra rede social. Esse eu acho muito absurdo. Muito absurdo. Venceu edição e mixagem de som. Perdeu direção de arte pra Alice no País das Maravilhas. Outro absurdo. Venceu fotografia, venceu efeitos especiais, óbvio. E foi mega lucrativo, né? Custou 160 milhões. Lucrou 825 milhões. Mas, eu quero trazer aqui uma teoria da conspiração. Tá vendo? Braba. Só pra adiantar. Antes que fala Sim, a gente sabe que o nome da, da, do personagem do, do, Da Ellen Page, barra Page É Ariadne por causa do mito do Minotauro Que o, todos os nomes têm um motivo né? Que Ariadne ia ser a Taylor Swift Isso aí você acha em MDB O que eu vou trazer aqui é uma teoria que eu peguei Lá no grupo Dos teóricos do Titanic Que, é a, te... <risos> que é a teoria de Que Titanic é uma prequel do Inception E eu vou provar O que? <risos> é. Vamos lá <risos> Por favor, a Rose, que, né, quando ela tá velha, a Rose velha do início do Titanic, ela é a única pessoa viva que sabe onde tá o Le Coeur de la Mer, né, o coração do oceano, a joia. Então eles contratam o DiCaprio, que é o Cobb, para entrar na mente da no sonho da Rose velha. E descobrir onde é que está o coração do oceano. Tanto é que assim como na origem, ela guarda num cofre, assim como os segredos do Inception, né? tudo guarda no, no cofre. E tem várias questões como os guardas da, do Inception são as pessoas que perseguem o Jack no, no Titanic. O Jack morrer no oceano é igual os chutes com água que o Fischer faz no, no filme. O, a Rose velha, ela fala que ela tem um casal de filhos Assim como o Cobb tem um casal de filhos Porque aquilo é ele incorporando o sonho dele na história O Jack, ele tá num, num país estrangeiro Tentando voltar pra América Assim como o Cobb, ele tá num país estrangeiro Tentando voltar pra América a, O Jack salva a Rose de pular pra morte Sendo que a, a esposa do Cobb pulou pra morte Então aquilo também era parte dele interpretando o sonho O Titanic bate no, no iceberg E o Jack morre na água gelada Assim como o Cobb, ele fala que ele tem uma base militar no Ártico Então é ele que introduz essa, essa ideia do iceberg e por fim, o Titanic ele acaba energia e o Cobb está tentando convencer o Fischer a desmantelar a equipe de energia. Bato meu martelo aqui.
2: Mas no, quando morre no sonho, não morre na vida real?
0: <risos> Depende se você está sedado ou não.
2: <risos> é. Não tem contestação, o Titanic é freco de Inception. <risos> não, e tem que acordar as camadas para acordar, né? E Sim. junto com, com o mito do, do Minotauro... Porque o... como que chama onde o minotauro tá? Labirinto. O labirinto, <risos> na verdade, a saída do labirinto, é... não existe, né? Labirinto não tem saída.
0: É, o, é o... não, tem, pô. É o... você seguir o fio da Ariadne. Pra não, você chegar é você no minotauro... você levar
2: o fio da Ariadne. A, a saída é a entrada. É, você é o pega mesmo sempre... o lugar. É, Depois você, você vai desfazendo ir, tá? tudo que você faz. Por isso que eles têm que fazer camada por camada. Sim, que é, são...
0: sacou?
4: Tem uma entrada, então
0: tem uma saída, pô. É o, na o navio, pô.
2: Então, pra... é porque assim, Sim. você não entra um lugar e sai pelo outro. A mesma, a, a mesma que é a entrada é a mesma saída, sacou? É uma
4: porta só. É a, a saída para quem tá de dentro.
0: Não, o importante é que, é que o Jack é o Cobb são a mesma pessoa. Vamos então, meus queridos. <risos> para uma época de ouro do cinema espacial, a época que tava saindo filmes como Gravidade, filmes como Perdido em Marte, filmes como É de Astra e, claro. O Grande Épico Espacial de Christopher Nolan, um dos filmes mais lindos do mundo, Interstellar. A assinatura de Christopher Nolan não se restringe à sua cadeira de diretor. Com uma carreira vasta aproveitando sua formação em literatura, Nolan é um grande roteirista e traz nisso também alguns temas recorrentes, como por exemplo a caça de gato e rato entre seus personagens. Desde o primeiro filme, que começa sendo uma perseguição e literalmente se chama Seguindo, depois vamos para a busca de Lenny Shelby contra John Dee, do Detetive Dormer contra Walter Finch e até mesmo do Batman contra seus vilões. Isso não acaba na ficção. J. Robert Oppenheimer sofreu uma perseguição obsessiva durante os anos 50, que ganhou as mídias e acabou sendo esquecida pela história. Quer dizer, até agora. Olivia, my todos We loved
5: one another. I love Sarah. amou loved Olivia. We shared half of a full life, really, which was enough for us. Just. Enough for them. She sacrificed Robert. That's the price of a good trick. But you wouldn't know anything about that, would you? A
3: few months.
2: Filmaço, eu curto esse filme Aí o Christian Bale colocando <risos> na cabeça da gente que ele escolhe bons roteiros
0: né? Arriscado, né? Um ano depois do Batman Begins, o cara traz Christian Bale e Michael Kane de
4: novo juntos Só que Inception era o meu filme favorito do Nola, Mas eu revi o Grande Truque agora e eu tô, tô em dúvida, cara Eu acho que o Grande Truque superou Mas você volta. reviu a origem? Eu revi esse ano eu vi esse ano, mas eu vejo todo ano, o <risos> cara Cara, é um o Grande Truque... E tava numa moda textos. de fazer filme de mágica,
2: né, não é, nessa época? É, é, é saiu o... ele
0: e o Ildo Zonista só no mesmo ano. No mesmo é. ano, né? É,
2: inclusive... E tem outro Sim, que fala também que é, Grande cara. Truque, não tem? Que o, é, o Now Simi.
4: Pois, o... qual é o nome do é. Now Acho que é Truque de Mestre. Truque de Mestre, truque de Mestre. É, é okay. E eu
2: é. acho que esse, assim, é disparado melhor que os outros.
4: O, o, o Grande Truque... Ele tem um elenco
3: maravilhoso, né? Hugh Jackman... Christian Bale... Michael Caine... Rebecca House... Khaled Johansson... David Bowie... Andy Serkis... O David
4: Bowie... O velho do, do é o aquário? Lá, do... É o
3: Tesla...
0: Não, é o Tesla... Ah, é o... Caraca... Eu não reconheci, mano... Caraca... <risos> mano. Inclusive o, o Bowie... Ele, ele não queria de jeito nenhum fazer... Porque ele falou... Eu não... Não fica bonito pra mim... Que sou um símbolo sexual... Interpretar um cara que era celibatário <risos>
4: <risos> Aí
0: o Bola conseguiu convencer o cara Eu,
4: eu também não sabia que tinha o Andy Sarkis Eu descobri revendo agora também
0: Eu não sei se você pegou a melhor referência Nerd da história que o, a, hum. a, a primeira fala do Andy Sarkis Pro Rio Jackman É o que, que eu tenho nos meus bolsos Que é a fala do <risos> golo no Hobbit Nossa, é
1: verdade e, Pode crer ah, não, não, é, é a frase quiser... do, do Bilbo É a frase do Bilbo é. Matheus caiu.
2: Estamos sendo eletrocutados. Falou no
1: Tesla. É. Falou no Tesla. <risos> Mas ali, E como puxar, é sempre que... tradição, em todo pipocast que a gente fala alguma coisa sobre o David Bowie, eu tenho que mencionar, né, PX? Eu fui no show do David Bowie. Pode continuar? Pessoal, <risos>
0: Eu tive uma experiência ímpar nessa semana Porque eu fui ler O Grande Truque Do Christopher Priest E entendi pouca coisa, porque eu li em inglês E meu inglês não é essas coisas, mas deu pra entender umas coisinhas ali E é muito diferente Tem realmente um, um crédito grande ali pro, pros Nolans Porque o, o filme, ele se passa No o livro, no caso, ele se passa no presente Entre aspas, né, o livro foi lançado em 95 E ele é contado pelos Bisnetos dos dois mágicos E ele tem uma trama a mais Que é a trama desses bisnetos que é o de um bisneto talvez ser um clone e tal, que é um é bisneto do Christian Bale e outro é bisneto do, do Hugh Jackman ali. forma um casal, eles têm um caso romântico e tá? aquela coisa toda. E é um filme, ele é muito mais religioso até, porque ele vai discutir questão de alma, de espírito e tal, e do corpo ser uma casca. Tem até uma parada do, dos clones, eles envelhecerem mais rápido e você juntar dois corpos num só. O livro é muito viajado. E, ele também é, é nessa cronologia um pouco quebrada. E outra diferença que eu quero trazer aqui é que não morre a mulher do 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 Hugh Jackman no do no livro. Ela tem um aborto, na verdade. Tem uma briga ah, e derruba ela grávida e ela tem um aborto, mas acho que né, ia ficar graficamente muito pesado pro cinema. Se bem que ela se afogando também não foi nada leve.
4: Pô, mas pro roteiro é. Porque isso é o um Fire Shadow e pro, pra morte dele no final, né?
0: Sim, não, é tudo... É, não é assim que ele morre no, no livro também, mas no livro, no filme, ficou muito bem amarradinho.
1: Acho isso um dos filmes mais confusos de cronologia, que começa, tem a linha do tempo do julgamento, a linha hum, do sim. tempo com o Christian Bale no presente a linha do tempo deles fazendo show lá, que a, a, a menina morre, tem a linha do tempo do, do Hill Jackman indo conheceu o
0: Tesla. Não, só pra você ver, né? a gente falou que o, o Fowler ele tem 31 saltos e o Memento tem 113, esse filme ele tem 146 saltos no tempo, sendo considerado o filme Caraca. com mais saltos no tempo da história de Hollywood, porque ele tem uma média de um salto
1: por minuto. Caraca,
4: o filme é muito bom, o gente é muito bom, porque realmente por, por era, a, a, é uma história, você percebe que é uma história que se passou por anos, né, e ela é corrida, assim, sabe, e se você piscar, tipo assim, eu, eu, eu tava assistindo, mas ao mesmo tempo eu tava mexendo no computador aqui, instalando o um negócio e eu tava assim, mano, eu tinha que parar toda hora para ficar olhando porque... O Teorema eu, cara, da, pizza, é, 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 da é, é, Esse sim, esse sim. Esse sim é a Teorema
0: da pizza. É, Ele conta a história desses dois mágicos, né, que ele, ele, ele faz tanta alusão, é tanta camada que é até difícil falar, né, mas ele faz a alusão da rivalidade do, do Nikola Tesla e do Thomas Edison, só que com dois mágicos e trazendo o Nikola Tesla no, no, no filme também. Que é essa questão de um e superando o outro, um ir, e... Roubando a ideia do outro e um e sabotando o outro. E cada vez vai esmerdalhando mais, né? Que morre gente, perde dedo, é baleado perde de movimentação da perna, é um caos.
1: Tem uma coisa que fica muito dúbia na questão dos clones, é de que fica aquela coisa que talvez eles não sejam nunca iguais, porque o início do filme, que aparecem várias cartolas, e as cartolas são cópias que o Tesla, o Tesla vai fazendo na máquina dele, elas são todas diferentes, em tamanhos, em formatos, e, e tudo, assim, como se eles estivessem copiando e fossem diferentes. A mesma coisa são os gatos. Os gatos não são sempre iguais. Entendeu? Então é, fica o... aquela coisa assim, meio que o próximo clone, ele não é exatamente igual ao que morreu. Anteriormente.
0: O, o filme ele dá o um spoiler no, no primeiro take, né? Que ele mostra várias cartolas e mostra dois passarinhos gêmeos. Então ele já te dá o um spoiler do final, só que você só Não. percebe quando você termina. É, Incrível, é né? Nunca quer perceber. É incrível, incrível. Até no, no, no início, quando o garotinho vai ver o show de mágica do Christian Bale, que ele bate lá né, e fala: Ah, você matou ele, cadê o irmão dele? Então ele já dá a pista é, de que o é. Christian Bale é o teu irmão. Inclusive tem uma. A cena mulher aqui. dele
1: dizendo um dia você me ama, outro dia não.
0: Nossa, isso, cara, é a melhor pista que tem. Eu sei eu sei quando o seu eu te amo é pra mim, eu sei quando o seu eu te amo é
1: falso. Porque um dia é ele, outro dia é o irmão, cara. Isso é, é. muito. Foda. E, e você não vai pegar isso, porque ela fala isso muito de graça. Não tem, uma, hum. não, não tem, assim, um, um momento que acontece alguma coisa pra que ela diga isso. Parece que vem muito de graça. Isso eu caguei, não, você, pelo que ela disse ali, né? Você leva no drama do romance problema, mesmo. Problema de casal,
4: né? É, foi num é, dia que ele tava muito empolgado com o truque novo que ele tava testando. E aí ele encontra ela e fala, ah, não, tipo, vai dar tudo certo, porque eu te amo. Aí ela fala, ah, hoje não é verdade, hoje dá pra ver que você ama mais a mágica. Então, hum. então assim, tipo... Beleza, você não, não, não pensa isso, de tipo, ah, é o outro cara, porque isso é normal, é um problema de casal, o cara tá, ama mais o trabalho dele, é a vida dele, realmente, né? E às vezes ele é uma família, normal, né? <risos>
0: e é um filme que, ele é duplamente muito importante pro Nolan em várias camadas, né? Primeiro porque é um filme sobre dois irmãos, né? Essa época ele tava ali no auge de trabalhar com o Jonathan. E, e também porque, apesar de ser um filme sobre mágica, é um filme sobre cinema, né? Porque ele fala que a mágica é dividida em três atos, assim como o cinema ele traz essa questão do, do personagem do Rio Jackman, que ele recebeu os aplausos embaixo do palco, naquela né? cena lindíssima dele fazendo reverência, se o público vê. Tem algo mais alusar diretor de cinema do que isso, saca? Que todo mundo aplaude o ator e o, o diretor fica ali atrás da cortina mesmo. Então, assim, é, é, tem várias dessas referências de, de cinema e... e... Do que é ser um diretor e você não receber o prestígio. Então é um filme que. É o um filme que mais tem a, a alma do Nolan ali. E é
2: importante eu... porque ele, ele veio de um grande sucesso, né? E pra fazer uma coisa merda depois é mais fácil do que fazer outro sucesso. Né?
1: <risos> é. Tanto tá eu, um né? eu, é. eu fui no show do Copperfield quando eu era novinho, né? Acho que foi em 97, no Rio. Ah. No Metropolitan, no Rio. Minha irmã trabalhava na parte que vendia ingressos e tal. Então eu peguei assim, tipo, um lugar muito no meio bem assim no meio e é isso o tempo todo é, ele sumir de um lugar aparecer em outro e continuar apresentando o show daquele outro lugar que ele apareceu inclusive tem uma hora que eu tava no caminho dele porque ela me colocou assim numa mesa era, eram mesas né ela, ela me colocou na ponta de uma mesa porque era bem de frente pro palco e eu do jeito que eu sento assim, todo largado, eu tava com o um braço no meio do corredor. Eu tava esparramado assim na cadeira, no braço, no meio do corredor. Tem um truque dele que ele passava por... Ele e a mulher passavam por dentro de um ventilador. Isso passou até no Fantástico. E eles aparecem num palco no meio do, de todo mundo aqui assim, com um ventilador subindo. ele Acabou de sumir ali no palco. Ele tava apresentando o show, fazendo truque com, com o pessoal da plateia e ele passa assim por mim e ele pega no meu braço e empurra, porque eu tava com o braço no meio do caminho, abaixadinho, com a mulher assim, agachadinho e levanta. E eu, puta que pariu assim, eu tomo um susto, o cara. Saiu de lá de repente tá com a mão aqui no meu braço. E dali ele segue o show. Cara, não é possível, esse cara é tem um irmão gêmeo. Não é possível, nunca foi revelado. Eu pensava isso. De prestígio. Nicolas andou passando aí.
0: Você viu que é, tava é, mancando? Sim. Tem um que manda <risos> Tem um que manca. É outra pista que ele dá, né? Que o Rio Jackman, toda vez que ele vai entrar na máquina, ele tira a aliança, que é pra dar pro outro clone, né? Outro, outra brincadeirinha bacana. é Várias, né? O, o fato do Christian Bale não, não saber qual nó que ele deu, né? Porque toda vez que perguntava, tava perguntando pro clone, que, pro, pro irmão gêmeo, no caso, né? Que não tava lá. Muito boa essas referências aí, muito boas mesmo. Mas é o, é o primeiro filme que vai me incomodar no Nolan Prolixo. Porque chega um momento, cara, que já dava pra ter entendido o filme todo. E aí ele começa a explicar. E não para. É, e tá final. explicando. O e, é que... é o, e o Jackman tá baleado. Uh! Uh, explicando, é, explicando, explicando
4: E explicando é, tudo o filme inteiro eu, Ali, ali eu, Foi na hora que eu comecei A mandar essa mensagem pra vocês Ah, o filme acabou Já vou entrar Tava nessa parte já.
0: É, não, cara dava pra... A única explicação válida Desse discurso dele Que eu gosto É ele mostrando Que ele arrancou os dedos Do irmão pra ficar igual Essa parte eu, Sim, Pô, que legal que mostrou Mas de mostrou. resto
4: daí, Tudo já tinha mostrado Caraca Que ele matava os clones Não tinha mostrado ainda também
0: né? Aquele mas... salão dos clones Cara, é muito bizarro Aquilo final também É, esse é, é, é o final do livro o final do livro é o bisneto dele encontrando os clones do, do bisavô, todos cadavéricos. O filme ele era para ter sido o segundo filme do Sam Mendes, né? Do, do diretor do Beleza Americana, só que né, o Nolan acabou abocanhando. E em 2006 saiu três filmes de mágica, a gente esqueceu de um aqui que foi o Ilusionista, que a gente falou, e outro foi o Scoop, o Grande Furo. Alguém viu esse filme? Não, Não. Não. só para deixar a pulga atrás da orelha, é um filme de mágica de 2006 e o elenco é o Rio Jackman e Scarlett Johansson. <risos> Então, <risos> o filme ele custou 40 milhões, rendeu 109 milhões. Ele foi indicado ao Oscar de fotografia e direção de arte, mas perdeu as duas para o labirinto do Fauno. E só para botar a última curiosidade, os dois protagonistas, o Alfred Borden e o Robert Enger, se você pegar a inicial dos dois, forma Abra, de Abra Cadabra. Não? Então tá bom. <risos> <risos> é porque ele vai fazer isso... Depois, no próximo filme, meus queridos, onde ele vai juntar Dom, Robert, Ames, Arthur, Mal e Saito, formando Dreams. Olha aí, já fiz a ponte em Inception, a origem. Um grande filme não se faz sozinho, e como é dito em um grande truque, com assistente de palco bonita você ganha a atenção do seu público. Nolan trabalhou com grandes atrizes como Hilary Swank, Elizabeth Dibb, Kenny Hathaway, Karen Ann Moss, Marion Cotillard e Scarlett Johansson, mas todas com sua assinatura de trazer personagens com passado raso, sem interações com outras mulheres e muitas vezes sendo traidoras e pouco confiáveis. Isso viria a mudar parcialmente somente em seu 12 segundo filme. Oppenheimer traz as que talvez sejam as personagens femininas mais interessantes de Nolan, como Kitty Oppenheimer, vivida por Emily Blunt, e Jean Tatlock, vivida por Florence Pugh, que apesar de serem bastante interessantes, aparecem bem pouco e não interagem uma com a outra. Será que estamos perto de ver um protagonista mulher em um filme do Nolan? Bem, não custa nada sonhar.